1: Una buona serata a tutti gli ascoltatori, torna come ogni venerdì On Wine, rubrica di notizie e curiosità sul mondo del vino e del cibo in onda qui su Wine News TV. Oggi, 13 dicembre, parleremo nuovamente di politica estera tra dazi, USA e minaccia di Brexit, ma anche dei fine wine dove la stella, la sola crescere è l'Italia. Siamo poi quasi alla fine dell'anno e allora ci guarderemo quali sono le tendenze del beverage da tenere d'occhio nel 2020 secondo le ormai tradizionali previsioni visioni di Bibendum. Per poi chiudere prima dell'agenda sui migliori vini per qualità-prezzo suggeriti da Wine Spectator e allora non resta che alzare il volume, mettersi comodi e si comincia.
0: Noi i dazi li dobbiamo contrastare e eh, portare i paesi che adottano queste politiche a rimuoverle, ma insieme a questo noi dobbiamo fare una grande campagna di comunicazione che è di informazione e di valorizzazione del Made in Italy. Il Made in Italy costa più dei prodotti che vengono da altri paesi, il Made in Italy costa di più perché in Italia c'è attenzione alla materia prima, perché in Italia non si usano i prodotti eh, chimici, perché in Italia c'è attenzione al eh, rispetto del suolo, perché in Italia c'è attenzione ai diritti del lavoro e quando c'è il lavoro nero l'Italia si è dotata di una legge importante che prevede anche l'arresto per chi sfrutta i lavoratori e le lavoratrici. Allora noi vogliamo fare una campagna di comunicazione per dire ai consumatori noi dobbiamo essere alleati perché i prodotti italiani fanno parte della dieta mediterranea che significa non solo il gusto, il bere e il mangiare bene, ma significa anche un allungamento dell'aspettativa di vita. Perché Italia, anche grazie alla dieta mediterranea, è il paese che dopo il Giappone ha l'aspettativa di vita più lunga e questo noi dobbiamo portarlo a conoscenza e metterlo a valore.
1: La ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, When News, risponde così sul tema dazi americani, ma le minacce di Trump non sono gli unici timori in politica estera per il mondo del vino. Preoccupa anche la Brexit, ieri le elezioni hanno visto stravincere uno dei suoi fautori, Boris Johnson. Preoccupa perché il Regno Unito è il secondo importatore di vino al mondo, dietro soltanto agli Stati Uniti. Eppure il migliore antidoto a possibili conseguenze nefaste, come un eventuale aumento dei dazi e di conseguenza dei prezzi delle è la qualità. Lo rivela una ricerca di Wine Monitor per l'Istituto Grandi Marchi, l'associazione guidata da Piero Mastro Berardino che unisce 19 tra le più rappresentative cantine del bel paese. Secondo la ricerca se il 42% dei consumatori è pronto a ridurre i consumi in caso di aumento del prezzo della bottiglia e 1 su 4 dice che non cambierà in ogni caso abitudine, la percentuale di chi afferma che manterrà invariati i propri consumi di vino se la qualità resterà elevata è più del doppio di quella di chi si dice pronto a rinunciare al calice. I fine wine per gli inglesi si definiscono primariamente per brand dell'azienda, qualità organolettica, origine da territori vocati, abbinamento con l'alta cucina e in seconda battuta dai punteggi delle guide, dalla storicità del brand, dalla produzione limitata e per la loro presenza in ristoranti e negozi importanti. Sushi Stand Still, correre per stare fermi, canzone del 1987 all'interno dell'album The Joshua Tree. Stand Still, tutto attaccato, in italiano si può tradurre con paralisi, battuta d'arresto ed è proprio quello che stanno vivendo i grandi vini di investimento dopo anni di tumultuosa crescita. Lo fotografa il Livex, nell'ultimo anno tutti gli indici principali hanno registrato segni negativi, il Livex 100 a meno 2,86%, il Livex 1000 a meno 3,78%. Una performance dovuta al crollo delle quotazioni dei grandi vini francesi. L'indice che cresce di più è l'Italy 100, dedicato alle ultime 10 annate fisiche di Sassicaia, Masseto, Solaia e Tignanello di Antinore, Ornellaia Barbaresco, Sperse, e San Lorenzo di Gaia, Barolo Monfortino Riserva di, di Giacomo Conterno e Re di Gaffi di Tuarita, che ha messo a segno un portentoso più 5,47%. Tra le singole etichette dell'Ivex 1000, la performance in assoluto più importante in termini di aumento di prezzo è quella del Barolo Monfortino Riserva 2002 di Giacomo Conterno, più 75% a 10.390 sterline a cassa. Ma fa bene anche Gaia, con tre bini in top 10 e un aumento di oltre il 30%. Io
0: alzo il mio bicchiere non so che cosa ma alzo il mio bicchiere
1: La scena è tratta dalla grande abbuffata film del 73 diretto da Marco Ferreri. Ci avviciniamo alle feste natalizie e il bicchiere a tavola lo alzeremo più volte, alle feste con gli amici, al cerone della vigilia, a Natale e poi a Capodanno per inaugurare al meglio il 2020. E a proposito del nuovo anno, Bibendum, uno dei più importanti player del mercato del beverage del Regno Unito, ha anticipato le tendenze di consumo da tenere d'occhio in uno dei mercati fondamentali del vino mondiale, il Regno Unito appunto. Tra i diversi trend, quello che riguarderà più da vicino l'Italia è legato al fenomeno dei rosé. Già oggi, spiega Bendum, un consumatore su quattro beve regolarmente vini rosati e c'è grandissima attesa per il debutto della versione rosé del Prosecco. Una tendenza trasversale, quella legata al rosa, che coinvolgerà anche gli spirits, come trasversale al vino e alle altre bevande è quella del packaging sostenibile, aspetto preso in grande considerazione dall'87% dei consumatori. E su questo fronte, per esempio, ci si aspetta un nuovo boom del vino in lattina, così come del vino ma anche dei cocktails alla spina. Altro fenomeno che sarà premiato, secondo le previsioni di Bibendum, sarà quello dei neonatural che andrà incontro ai produttori che puntano su metodi a intervento minimo sul processo di produzione del vino. Continuerà poi a crescere la categoria dei low and no, ovvero tutta quella della crescente offerta di vini, birre e non solo con poco alcol o addirittura completamente alcol free. Infine, a livello enoico, attenzione ai vini di Spagna, Sud America e anche Austria, soprattutto con gli sparkling. Allora, da quanto ti piace il vino?
0: Faccio sul serio da sette anni.
1: E qual è stata la bottiglia decisiva?
0: Sassicaio 88. Ah. Mm-hmm. Ma complimenti, sì. una grande bottiglia. Direi. Ora capisco, sì.
1: In Sideways, in viaggio con Jack, film del 2004 del regista Alexander Payne basato sull'omonimo romanzo di Rex Pickett, viene citato il Sassicaia 1988, una bottiglia che come altre etichette icona nel mondo del vino non tutti si potranno permettere. Chi magari non ha la possibilità o l'interesse a spendere molto ma non disdice la qualità può curiosare nella 100 Top Values di Wine Spectator, la classifica della prestigiosa rivista americana che seleziona ogni anno le 100 migliori etichette che allo scaffale, USA, mercato numero uno del mondo e di vitale importanza per l'Italia, costano meno di 25 dollari. In lista ci sono 17 bottiglie italiane, poco meno di una su 5, con una selezione che abbraccia come sempre tutta Italia, dalla Valtellina alla Sicilia, dalla Franciacorta va a doppiadene, dal Chianti Classico alla Valpolicella, dal Suave al Verdicchio e dal Salento all'Umbria. Una presenza forte, quella dell'Italia, che in realtà non tutti vedono come elemento positivo. Il rapporto tra qualità e prezzo è da sempre croce e delitto, del nostro vino nel mondo con il bel paese capace di proporre una varietà di prodotti enorme a costi decisamente accessibili siamo arrivati alla parte finale della puntata di oggi di On Wine che come sempre dedichiamo all'agenda degli eventi selezionati per voi da Wine News Il coraggio, quella forza che permette di osare andare oltre le proprie paure e affrontare gli ostacoli della vita professionale e non. È questo il tema di Note a margine altri punti di vista, l'evento promosso da Intrecci, la scuola di alta formazione di sala, fondata da Dominga, Marta e Enrica Cotarella a Castiglione in Teverina, e attorno al quale il 17 dicembre al Teatro Mancinelli di Orvieto si confronteranno note personalità dello sport, dell'industria, della moda, della ricerca e della musica nel giorno del secondo compleanno della scuola e in cui per gli studenti inizieranno le lezioni del nuovo anno scolastico 2019-2020. Il Tartufo dell'anno 2019, il riconoscimento più prestigioso di una città, Alba e di un territorio, le Langhe, simbolo della Resistenza, va alla senatrice a vita Liliana Segre nell'anniversario numero 70 della medaglia d'oro al Valor Militare, assegnata alla capitale del Tuber Magnatum Pico il 13 novembre del 1949 dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Il premio sarà di scena domani al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba. Il 16 dicembre nella cornice di Villa Eubea di Pozzuoli l'alta sommelieria e l'alta ristorazione italiana si incontrano in A cena con le stelle, ai fornelli gli chef stellati Angelo Carannante, Paolo Gramaglia, Giuseppe Mancino, Viviana Varese e Matteo San Giovanni e nei calici i vini selezionati dai sommelier Aspi. Infine, un evento dedicato ai più piccoli, la Tiramisu World Cup Junior, la sfida dei giovanissimi chef tra gli 8 e i 13 anni di età. Domani, con le selezioni all'Istituto Rocco di Lancenigo, frazione di Villorba in provincia di Treviso, e il 15 dicembre con la finale a Villa dei Reali di Canossa, ad Dosson, sempre nel Trevigiano. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di On Wine, prima di chiudere ricordo come al solito di seguire sito, newsletter e social di One News per sapere tutto quello che succede su Wine and Food in Italia e nel mondo. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, un saluto a tutti e un buon fine settimana.